0: Moin Moin zu lebensacker Heinz, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und jetzt noch einige Themen direkt vorweg. Ihr habt es jetzt vielleicht gesehen, direkt ein neuer Einspieler mit da raus, direkt aus dem Stadion, wo wir natürlich... Äh jetzt unterwegs sein am Freitagabend. Dann nochmal äh, für die Leute, die das jetzt nur als Audio hören. Letztes Mal kam das Audio ein bisschen später. Das sollte jetzt bei diesem Mal wieder mehr oder weniger äh, selber Veröffentlichungszeitpunkt sein wie bei YouTube. Und dann das heißeste Thema, bevor wir zum Match nochmal kommen. Ähm, wir können jetzt alles ganz entspannt angehen, da ja auch erstmal Länderspielpause ist. genau Wir wollen ja noch einen Talk mit euch machen. Und wir haben uns jetzt wir schon ein paar ähm, Anmeldungen haben erstmal für diese Woche, äh, Donnerstag um 20 Uhr. Vereinbart. Das ist dann, jetzt muss ich hier mal nachgucken, 23. März. Also um 20 Uhr, wer also da noch Interesse hat, gerne einfach eine Mail schreiben. Community at lebenslang-a1.de, kommen wir auch nochmal hinten, also unter die Shownotes posten. Da quasi sozusagen per E-Mail ein bisschen bewerben, in Anführungsstrichen. Und dann wollen wir so, ja. Ich denke mal so 90 Minuten äh, ein bisschen quatschen. Ähm, schauen wir mal, welche Themen wir da haben. Auch gerne mal ein bisschen sowas von äh, von euch hören. Also wie lange ihr Fans seid schon? Und äh, ob ihr unseren ähm, Podcast YouTube Kanal bei YouTube seht oder halt äh, als Podcast solche Sachen natürlich auch. Und äh, wie zufrieden ihr seid mit Werder und solche, solche Themen. Also wir wollen es auch nicht zu extrem äh, ausweiten, das Ganze. Und dann nach und nach starten, dann können wir mal gucken, ob wir daraus sozusagen so ein regelmäßiges Format machen. Vielleicht ja, einmal im Quartal, alle zwei Monate irgendwie so in die Richtung, gucken wir mal. Aber wir wollen jetzt ja keine äh, sechs Stunden oder so mit euch dann darüber reden, weil ihr habt ja bestimmt auch alle noch was zu tun. <lacht> Teilweise auch von Familie oder so, die freuen sich ja auch, wenn ihr dann nochmal vorbeischaut. Genau, so sowas zum Anfang. Jetzt gut wir beide, das ist ein Wunder, <lacht> nach 100 gefühlten Jahren mal zusammen im Stadion. Ich war erstmal gleich, äh, da wir sozusagen von unterschiedlichen Richtungen kamen, erstmal noch gefühlt und in Wirklichkeit auch 100 Jahre im Stau. Also, es war eine Katastrophe, bis man da überhaupt auf den Parkplatz kam. Vorher war noch ein Unfall ähm, auf dem Zubringer. Pünktlich da zum Angriff musste ich erstmal akklimatisieren hier, bis ich nachher dann zur Halbzeit zum Scoop äh, gehen konnte, da noch mal einen Platz für mich organisieren äh, konnte, da, weil anscheinend ein, zwei Fans gefehlt haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich dann. Äh, alle vier Tore quasi zusammen erlebt und ja, war schon das letzte Aufgebot und das überraschendste bevor ich jetzt meinen Monolog abschließe, war wirklich, dass der Fabio Kearodia direkt gestartet ist, hätte ich bei Ole Werner nicht gedacht und fand, klar, der da einige kleine Fehler drin oder auch einen größeren Fehler mal dabei, aber dafür, dass der 17 ist und Bundesliga gegen auch durchaus eine passable Offensive von Gladbach gespielt hat beim Auswärtsspiel, war der jetzt kein Deutsch äh, schlechter als Pieper und Stark oder wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, erstmal moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Auf jeden Fall als allererstes, was mir aber am Herzen liegt, ist, ich muss Steffen Knapp nochmal grüßen hier recht herzlich von mir, weil wir haben ja vor dem Spiel zwei, dreimal telefoniert. Leider hat das Treffen nicht geklappt, aber es waren sehr schöne Telefonate mit dir, auch wenn es kurz war. Und ich hoffe natürlich, dass du Donnerstag um 20 Uhr dabei bist, dann können wir uns auf jeden Fall mit dem Sepp auch ein bisschen näher kennenlernen. Das wäre echt super von dir. Drücke die Daumen, dass du dabei sein kannst und dass du dir die Freizeit nehmen kannst. So, jetzt zu deiner Frage zum Fabio. Ich sag mal so, du sagst gerade gegen eine gute, äh, glattbare Offensive. Er hat auch teilweise gegen den Vize-Weltmeister Markus Thüram gespielt, der auch sogar noch ein Tor geschossen hat. Und ich fand sein Auftreten vollkommen in Ordnung. Er hat gekämpft. Er hat auch mutig gespielt. Das war für mich ganz wichtig, weil, du kannst dich daran erinnern, er hat früh ähm, den Ballverlust da gehabt, äh, wo es fast noch äh, das, Tor, äh, das Tor passiert, als er Cetera Super gegen den Thüram hält. Aber er ist weiter klar geblieben, ist weiter auch mutig geblieben, hat weiter Pässe gespielt, Diagonalpässe gespielt. Also das war schon richtig, richtig toll für einen 17-Jährigen das debüt der jüngste Werderaner, der von Anfang an bei uns gespielt hat. Also ganz großes Lob an den Fabio und bitte so weitermachen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also mir auch. Wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht. Ähm war auch manchmal so, dass der mit eingebracht wurde, gerade die erste Aktion, die du angesprochen hast, wo ich denke, was macht der stark, er spielt schon einen schlampigen Pass zu Pieper, dann kommt der Ball zurück, der spielt ja noch nicht optimal zum Fabio rüber, der muss sich dann, ja, erklärt im Endeffekt den Ball zu spät, Sicherlich auch ein paar Stellungsprobleme, äh, auch bei dem, äh, nachher beim 1 zu 0, meine ich, stand jetzt auch nicht optimal im Raum, aber vollkommen okay. Ähm, ja Bei dem Niveau, du hast du angesprochen, Vize-Weltmeister auch noch äh, im Kader bei Gladbach. Und man muss auch sagen, äh, Jonas Hoffmann hat zum Beispiel auch ein sehr gutes Spiel gemacht, den er auch ja immer wieder sozusagen durch kuschierende Bewegungen sicherlich da als Gegenspieler hatte. Ähm, ja, also da hatte er auch schon einiges zu tun, aber echt echt prima. Kann man gerne mal mehr sehen. Hätte ich aber, wie gesagt, nicht gedacht, dass er diesen Zug ich auch nicht. macht genau. und mich auch ein bisschen gewundert, weil damit auch mal das andere Thema Lee kennen so ein bisschen für mich immer ein Fragezeichen ist, weil die einfache Variante wäre aus meiner Sicht gewesen, halt den Jungen reinzuschieben. Er hat ja schon viel gespielt in der Linksverteidigerposition. Buchanan hatte viele Minuten auch schon auf dem Buckel, um sozusagen links außen also schon mutig, aber auch irgendwie ein bisschen enttäuschend für Blue kennen, dass er da nicht zum Zuge gekommen ist, weil die haben wir jetzt auch, glaube ich, in der, ne, die haben wir noch, auch noch nie außer bei Testspielen mal von Anfang an gesehen, oder? Könnt könnte gerne nochmal mal mir sagen, ob ich jetzt richtig liege oder falsch, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine nicht, den habe ich gefühlt nie irgendwie länger als eine halbe Stunde gesehen. Und da würde ich es auch gerne mal einschätzen. Ich meine, klar, ein Spiel bringt dich jetzt noch nicht weiter, aber ähm, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen ein Fragezeichen. Und äh, Ole ja. Werner, das habe ich in Interviews nochmal gesehen, er meinte insgesamt, haben 700 Minuten, gefehlt, äh, Entschuldigung, nicht 700 Minuten, 700 bundesliga gefehlt ähm, durch die Verletzten. Also das ist natürlich auch schon eine ganz schöne Ausnummer. Ne?
1: Definitiv. Und deshalb äh, kann man nur stolz auf diese Truppe sein, wie die gefeitet haben. Das hat auch jeder gesagt. Ja, das hat ja auch der Führer noch gesagt, der Duchs gesagt der ähm, Ole Werner hat seine Mannschaft total gelobt, erst im Kreis und nachher noch vor den Fernsehkameras. Wir waren live im Stadion, Seb, wir haben echt gesehen, wie von 1 bis 11 echt gefightet wurde. Sogar ein Marvin Dux, nicht nur wegen des, diesen beiden Toren, was uns ja sogar noch aufgefallen ist beim 1 zu 2 aus unserer Sicht, also das 2-1 für Gladbach, war der Marvin Dux ja sogar bei uns im Strafraum und hat versucht zu verteidigen. Also läuferisch war der auch ganz gut dabei. Und das, wir haben uns, die Gladbach hatten Chancen ohne Ende, logischerweise. Also ich hätte das auch gar nicht mehr so im, im, im Hinterkopf, als wir nach Hause gefahren sind, haben wir noch gesagt, oh alles gut, eins zu dann fiel das 1-1. Und dann gucke ich mir noch nachts die Zusammenfassung an und dann habe ich erst mal gesehen, dass die Gladbacher echt drei Riesenchancen zum 2-0 hatten. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wo der Zitterer zweimal super reagiert hat. Und einmal der Weiser also fast auf Linie klärt, also zwei Meter vor der Linie, aber ist der letzte Mann, weil Zitterer schon geschlagen ist. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ganz klar die beste äh, Chancen für Gladbach. Wir waren total effektiv. Man hat es aber richtig gemerkt, dass die Mannschaft wollte. Die haben richtig Power gemacht. Die haben richtig Gas gegeben vom Allerallerfeinsten. Und da konnte man richtig stolz auf diese Mannschaft sein. 5000 Werder-Fans, auch ein super Support. Sepp, wir haben mittendrin gesessen. Wir haben 90 Minuten durchgesungen auf jeden Fall. Und nach dem 2-2 sind natürlich alle Dämme gebrochen. Das hat natürlich auch richtig Spaß gemacht. Also es war richtig ein gelungener Abend. Geht das Spiel natürlich 2-1 für Gladbach aus. Reden wir jetzt anders, Sepp, logischerweise. Aber der Marvin macht das halt nach einer super, super Vorarbeit vom äh, Füllkrug, also wie er den annimmt und wie er den dann noch zurücklegt. Und ganz wichtig, liebe User, das muss ich natürlich jetzt erwähnen. Wir, ähm, wie gesagt, wir kritisieren ja immer nur den Spieler, nicht den Menschen. Und wir haben ja wochenlang kritisiert, dass der Dux nicht zum Kopfball geht. Aber in den letzten Spielen geht sogar um ein Marvin Dux ähm, zum Kopfball. Der muss wohl heimlich in seiner Küche im Kopfballpendel stehen haben oder was, keine Ahnung. Aber vom dem 2-2 liegt er sogar den Ball auf den Fühlkuchen mit Kopf vor. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das passte wieder zu dem Spiel, dass jeder gefeitet hat. Auch ein Stay, was der, der war ja nur unterwegs. Das hast du noch während des Spiels zu mir gesagt. Der, na, den Stay, den sieht man ja gar nicht. Es stehen, der ist ja nur, der macht ja nur seine Meter, der macht ja nur seine Kilometer. Also ganz großen Respekt äh, vor der gesamten Mannschaftsleistung. Chapeau und cetera. Super Pavlenka vertreten, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich jetzt an, an keinen Fehler erinnern. Wir haben sogar gestaunt, selbst das muss ich jetzt auch nochmal sagen, den Abschlag von fünf Metern, der, der weit in die andere Hälfte ging, was ja richtig für einen Bums hat, definitiv. Also alles in einem, 88. Minute, hatte ich auch einmal keine Stimme mehr. Ihr wisst warum. Es war ein super Fight spielerisch waren wir auch nicht so schlecht, aber unterm Strich gesehen, wenn Gladbach das gewinnt durch, den Chance, durch das Chancenplus, wäre es verdient gewesen. Aber selbst jetzt die wichtigste Frage, die ich immer an dich stelle, die für dich auch wichtig ist, wie sah es denn mit dem Kilometerlaufen aus? Ist Gladbach mehr gelaufen als wir oder war es Pari-Pari, weißt du das?
0: Ähm, genau das kann ich dir sagen. Nee, wir sind mehr gelaufen, vier Kilometer ungefähr. Ähm sind wir mehr gelaufen? Ja, 115 oh. zu 111, so ganz krass. Und jetzt noch was ganz Interessantes für euch Statistikfüchse. Und ich hatte das schon mal nachgeguckt. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal nebenan offen. X-Goals 2,77 zu 0,99, also für Gladbach. Aber ich habe mir das äh, nachts angeguckt oder am nächsten Morgen. Da ein bisschen gedauert, bis man dann quasi da wieder war. Also Parkplatzsituation, da war in Gladbach eine Katastrophe, aber das ist nur am Rande. Und da waren auf jeden Fall da waren eine Dreiform äh, vor dem Komma. Also wir hatten vorher bei Bundesliga.de e irgendwie 3,06 und wir hatten, glaube ich, nur 0,7. Das haben die jetzt auf jeden Fall nochmal korrigiert anscheinend. Das ist sehr interessant, dass sie das irgendwie nachgesehen. Ähm, ja, also das, das zum einen, da sieht man eigentlich, wir waren sehr effektiv, du hast das angesprochen, wir sind aber auch mehr gelaufen. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber natürlich ganz ganz wichtig. Und ähm, der Dux hat aus meiner Sicht den Ersten halbzeit schon einen Kopfball gemacht, irgendwo im Mittelfeld. Du hast das Tor gemacht und man muss ja auch sagen, der macht ja sogar noch einen, äh, da ruft er ja gerade schon an, der <lacht> macht da ja sogar noch einen, äh, einen dritten Kopfball in den letzten paar Minuten, weißt du noch, wo der der ja. den Ball noch so leicht berührt und dann ja. ähm, sozusagen noch auf Tor und dann köpft. Also ganz, ganz spannend das Ganze und äh, so, muss man mal kurz abwarten, das ganze Thema. Und ähm, ja, um dann weiter zu sagen, also richtig drei Kopffälle habe ich auf jeden Fall gezählt, vielleicht waren es sogar noch mehr. Aber er hat uns äh, Lügen gestraft, natürlich, weil er jetzt oft kritisiert war, als auch in der äh, im Jahr 2023 deutlich effizienter, mehr Druck gemacht, mehr Torvorlagen. Und ich hätte es ja auch mal erwähnt, glaube ich, im Gespräch gegen Bochum, natürlich auch wichtig, wenn er nochmal den Unterschied macht, nicht bei einem 3-0 durch den Freistoß, sondern in einem bescheidenen Spiel. Und der Föhlkopf fand ich jetzt nachher im Interview dann sehr gut angesprochen, dass er der, der herausragende Mann war. Und das fand ich jetzt zum ersten Mal sogar so, dass es jetzt so war. Ja, man kann vielleicht Stuttgart noch so ein bisschen mitnehmen, aber das war jetzt wirklich eine Marvin-Duck-Show vom Allerfeinsten und äh, hat natürlich allen Werder-Fans äh, richtig Freude gemacht. Und du hast ja schon gesagt, der Block ist auch nochmal komplett ausgerastet. Und äh, Stimmung war super. Was ich nochmal sagen wollte, ich war jetzt ja auch äh, eine Zeit lang erstmal nicht im Stadion, jetzt auch dreimal, relativ kurz hintereinander, auch wenn es das erstmal Auswärtsspiele waren. Wenn ihr noch die Chance habt, bei euch um die Ecke oder im Wesener stadion Bucht euch eine Karte, geht in den Werder-Fan-Blog, nehmt es einfach mal mit, egal bei welchem Erlebnis, äh, Ergebnis, es ist immer ein Erlebnis. Und äh, dann kriegt ihr auch, wie ich jetzt gerade anrufe, von Marvel Dux nochmal, dass ich das äh, entsprechend ausführen soll. Also ihr seht, da muss, ja, nehmt es nochmal mit die, mit, die Saison ist auf jeden Fall eine Menge da. Und wir waren ja noch mit mehreren Leuten da, der Kollege hat es ja angesprochen, der Macke. Die Diskussion ist ja weg. Ne? Du hast jetzt 31 Punkte dann relativ schnell. Du machst jetzt nicht wieder dieses Thema mit vor zwei Jahren weiter auf, sondern hast die jetzt schon mal erreicht. Und ich denke mal, das ist auch sehr wichtig und geht dann in die richtige Richtung. Sind sicherlich noch hier und da ein paar Chancen, jetzt noch mehr Punkte zu holen. Man sieht unten, die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Aber man kann vollkommen zufrieden sein. Das war ein wichtiger Punkt. Und wir haben ja zum ersten Mal nach 17 Spielen das war das 1 zu 1 gegen Leverkusen wieder unentschieden gespielt.
1: Ach, guck mal. Auch nicht schlecht, ja. Auch eine gute Statistik auf jeden Fall, ja. ja Thema Marvin Dux, was dann nochmal auf The Zone, ähm, was ich mir dann nachts angeguckt habe, die Zusammenfassung, war ja auch ein Interview mit Füllkrug und ähm, mit Dux, um... Ähm wenn du, du gerade die Chance ansprichst, kurz vor Schluss, ne? da hat der Füllkrug im äh, Interview auch noch zugegeben, dass er da eigentlich wegbleiben muss, weil er berührt den Ball ja mit dem Kopf und dann wird er natürlich für den Duxch, kommt er noch schneller zum Duxch und er, er kann den gar nicht so richtig verarbeiten. Nachher im Interview sagt der Füllkrug, er hätte gar nicht dahin gehen müssen, dann hat der Duxch vielleicht sogar noch die Chance, den Ball locker mit der Brust anzunehmen und bei dem Lauf, den er vorher hatte, der hätte er den wahrscheinlich auch noch gemacht und wir gewinnen 3-2 in Gladbach, aber ich glaube, das wäre auch wirklich das Gute und zu viel gewesen, dann wäre es ja so ein Highlight gewesen wie in Dortmund dann hätten wir das fast wiederholt, sage ich jetzt mal so. Okay, da haben wir 0-2 zurückgelegt, nicht 1-2. Aber da hätten wir echt zwei Tore in den letzten paar Minuten gemacht. Aber ähm, das wäre natürlich das Highlight gewesen. Aber es kann nicht alles klappen. Ich bin so froh über den Punkt, du hast es gerade gesagt. Gerade vor der Länderspielpause, das war so wichtig, dieses Spiel nicht zu verlieren. Weil jetzt kommt Hoffenheim. Die haben jetzt auch gegen Hertha gewonnen. Die ähm, haben jetzt auch Lunte wieder gerochen. Also die wollen da auch unten rauskommen. Und nach diesem Spiel 34 Punkte, das wäre schon richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt aufpassen. Der Matarazzo hat jetzt natürlich auch zwei Wochen Zeit, gezielt die Mannschaft auf uns vorzubereiten. Ich glaube, so viele Nationalspieler haben die nicht in Hoffenheim. Also wird er da wohl den kompletten Kader fast zur, ähm, gemeinsam äh, zum Training da haben. Bei Werder ist es ja auch nicht so viel, sage ich jetzt mal so. Das nächste Spiel ist wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und da kannst du, glaube ich, schon zu... 90 Prozent, der alle Abstiegssorgen entledigen, wenn du dann drei holen würdest gegen Hoffenheimer.
0: Genau, äh, gebe ich recht, kommen wir natürlich dann auch nochmal entsprechend äh, ja, nächste Woche dann drauf. Ich hatte es mir jetzt auch schon mal angeschaut, haben auch nicht so schlecht gespielt, die Hoffenheimer, auch natürlich einige gute Leute dabei, die vielleicht in eine etwas schwächere Form haben, aber äh, ja, ansonsten ja keinen schlechten Kader. Was mich noch mehr interessiert, für mich im Stadion erste Situation, Elfmeter Füllkrug. Für dich?
1: Also jetzt auch im The Zone-Interview hat er selber gesagt, muss man nicht geben, hat er sofort gesagt, nein, ist kein Elfmeter, ist normaler Körpereinsatz. Und das habe ich zu euch im Stadion auch sofort gesagt. Da habt ihr mich alle ein bisschen ähm, entsetzt angeguckt, aber für mich war das auch im Stadion kein äh, Elfmeter, weil er halt normal mit dem Körper reingeht. Und wie gesagt, nochmal, Füllkrug nachher im Interview guckt sich die Szene an und sagt, nee, niemals ein Elfmeter.
0: Aber das hat mich jetzt gewundert. Bitte schreibt das mal da rein, weil ich habe mir das bei, als erstes bei Werth TV in den Highlights angeschaut. Von der Seite nicht. Da gibt es eine Szene genau von hinten. Für mich, also bei dem, was sonst gefiffen wird, klarer Elfmeter. Und äh, war das jetzt bei Sportstudio oder so oder hier einfach bei, bei YouTube ist da mehrere Zusammenfassungen auch noch eine. Das ist so seitlich und da, also aus meiner Sicht schon, ja, er spielt den Ball, aber der geht auch schon richtig rein. Der geht schon, das ist jetzt nicht so dieses äh, im Laufduell äh, angelehnt und so ein bisschen reingeschoben, der, der der Ball hat schon richtig rein. Ich war, fand es sehr erstaunt, dass der Füllguck das so locker genommen hat. Ich glaube, beim anderen Spielstand hätte er vielleicht eine andere Aussage getätigt. Für mich war das, also weil, weil du bedenkst, was du sonst immer für Elfmeter bekommst, für welche Lappalien. Für mich äh, war das dann schon Elfmeter, weil er doch schon sehr, sehr stark da reingeht. Aber äh, ja, wie auch immer. Thema Fahr, das wollte ich nochmal äh, sagen, weil im Stadion ist es nochmal interessant. Und durch das Ergebnis, das ist mir eigentlich im Nachhinein nochmal äh, so ähm, klar geworden, es wäre natürlich auch wieder nervig gewesen, so eine lange Fahrgeschichte. Ich fand ganz gut, dass es überhaupt gar keinen Fahr gab in dem ganzen Spiel. Der Schiedsrichter fand, also das war ein bisschen merkwürdig. Ich hatte viele Szenen, wo er durchaus hätte mal gelb geben können, aus meiner Sicht. er hat doch durchaus relativ großzügig gepfiffen, was jetzt gelbe ja. Karten angeht. Also da waren noch einige Fouls dabei, wo ich sage, okay. Aber worauf ich nochmal hinauskommen will... Ich fand es trotzdem wieder angenehm als Fan, dadurch, dass es da keine langen Diskussionen war. Weil ich finde, das muss irgendwie weg. Das nervt total, dass, dass die dann da irgendwie wieder fünf Minuten brauchen. Ich habe es ja, ja auch selber vielleicht immer erlebt im Stadion, bis dann eine Entscheidung getroffen wird. Ich will eigentlich den Fahr komplett raus haben, am liebsten sogar, äh, ich hatte das schon mal mit, am liebsten hätte ich den sogar aus dem Strafraum komplett raus. Lass den Schiedsrichter mal seine Sachen machen und dass das dann nur kommt bei diesen Abseitsstellungen, und bei Tätigkeiten gerade so, wenn man das nicht sieht und solche, solche Thematiken. Aber ansonsten, weil das ist, finde ich, auch ganz schwierig, wenn du jetzt dann drei, vier mal zehn im Strafraum hast, wo der Fahr eingreift, dann wird der Schiedsrichter auch seine normale Linie verlieren, aus dem Spiel heraus. Weil, weißt du, du hast ja einen Zweikampf, den du führst. Und jeder, jeder selber Fußball gespielt hat, irgendwie irgendwann hast du dieses Niveau im Spiel so mit dem Schiedsrichter so abgeglichen. Okay, ne der eine sehr kleinlich, der pfeift alles. Und der andere hat diese großzügige Linie. Und wenn dann immer der Fahr eingreift, dann greift er quasi immer in diese Linien rein, die die Schiedsrichter haben. Und das ist, glaube ich, das, was den Fußball auch insgesamt dann total kaputt macht, auch wenn es vielleicht ein paar regelkonforme Sachen gibt. Aber also im Stadion <lacht> finde ich Fahrentscheidungen einfach mega schlecht. Von da war ich froh, natürlich auch mit gutem Ausgang. 2-2, äh, ja, ich glaube, 89. Minute oder 88. so ein paar zerquetschte, ist natürlich dann auch als Fan äh, genau das Richtige. Das hat natürlich richtig Spaß gemacht, ne?
1: Ja, bin ich bei dir. Also ähm, Vorentscheidung war ich 90 Minuten nicht da, war mal wieder ein Fußballspiel, wie, wie man es liebt, auf jeden Fall, war richtig gut. Und natürlich nochmal zu der Elfmeterentscheidung, selbst hast du mir was vorweggenommen, da wollte ich ja nicht ins Wort fallen. Wahrscheinlich hätte der Füllkrug am Stand, äh, wäre das Spiel 2-1 für Gladbach rausgegangen, hätte er wahrscheinlich im Interview nachher nicht gesagt, es war kein Elfmeter. Man weiß es nicht. Aber er hat gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, er hat sofort gesagt, er hat die Szene gesehen, hat keine Sekunde überlegt und hat sofort dem Reporter gesagt, nee, das war kein Elfmeter.
0: Ja, genau. Dann gerne, wir wissen ja, dass ein paar auch da waren von euch. Schreibt gerne rein, wie ihr es fandet im Spiel, äh, wie jetzt eure Situation eingeschätzt habt und äh, wer euch sonst noch gut gefallen hat. Da muss ich auch nochmal überlegen, grundsätzlich. Äh, du hast ja auch ein paar Spiele angesprochen. Ähm, also etc. Ja. fand ich auch.
1: Super Pass vom Romano Schmidt zum 1-1, den müssen wir hier nochmal würdigen auf jeden Fall. Das war gerade ein genialer Pass. Also Im Stadion habe ich das gar nicht so wahrgenommen auf jeden Fall. Da fand ich die Aktion vom Duxch noch richtig geil, wie cool er geblieben ist. Der eine rutscht, er bleibt cool, der Torwart kommt raus, er bleibt cool. Und dann macht er den Ball so schräg, schießt er ins Tor rein. Aber da, im Stadion ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber danachher äh, die Zusammenfassung, was ein geiler Pass von Romano Schmidt, genau in die Schnittstelle, genau im Fuß von Marvin Duxch und das noch mit seinem linken Fuß. Chapeau, chapeau.
0: Ja, gebe ich direkt. das ist natürlich der Nachteil dann. Äh, manchmal würdest du gerne sehen, wie manche Sachen entstehen. Ja? Mir war auch zum Beispiel bei dem 1 zu 0 in dem Moment gar nicht, also oder 0 zu 1, also beim Gladbacher Tor, gar nicht in der Sekunde bewusst, von wem jetzt der, der Fehler kam. Es war in diesem Fall ja Weiser, der einen schwammigen Pass gespielt hat. Äh, wie du jetzt auch gesagt hast, dass du manche Szenen gar nicht mehr so direkt hattest, wie der Weiser, der zweimal gerettet auf der Linie. Und äh, ja, manche Sachen kriegst du ja wieder, da freut, würde man sich schon manchmal über eine Wiederholung freuen. Ähm, aber gut, wir wollen uns jetzt da nicht beschweren. Stadion ist natürlich auch was anderes, als nur vor der runden äh, Kiste da zu sitzen oder eckigen Kiste zu sitzen. Ähm, das war natürlich schon eine ganz besondere Party, muss man sagen. Und äh, wie schon erwähnt, die Fans waren auch wieder mehr als Bundesliga-Reif, sondern Bundesliga-Spitze, würde ich sagen, ne?
1: europäische Spitze, bitte nicht, nicht Bundeswehrspitze, <lacht> europäische Spitze. War es. Ah, wir also, können von den Fans ja locker europäisch spielen und nicht Conference League, mindestens Europa League.
0: Sehr, sehr gut. Ja, gut, dann würde ich fast sagen, äh, für den Moment haben wir eigentlich alles, weil wir jetzt ja auch nochmal ein bisschen dann halt nicht hier bei YouTube, auch nicht sonst, also es gibt keine Aufzeichnung, hatten wir ja schon erwähnt, einfach sozusagen im privaten Rahmen äh, ein bisschen mit euch reden wollen und ähm, wir dann auch so eine Kleine mini pause vielleicht dadurch haben, dass jetzt kein, kein Spiel ist am Wochenende. Sehen wir es nicht von Werder. Würde ich sagen, haben wir erstmal alles untergebracht. Sonst gibt es auch keine großartigen Neuigkeiten. Verletzten ähm, Stand ist jetzt noch nichts Neues bekannt. Die werden sich wohl erstmal alle ausruhen. Äh, von der Grippe. Ihr merkt ja hier, meine Stimme, die versagt auch schon so ein bisschen. Und ähm, das kommt dann von den An, äh, Anfeuerungsrufen und Gesängen natürlich. Und äh, ja, es ist gut. in dem Sinne... Machst du einen Rauschmeister und manche von euch sprechen wir quasi am Donnerstagabend. Den Rest hören wir dann äh, eher dann nächste Woche wieder. Macht's gut und entspannt euch mal ein bisschen von Werder Bremen und dann gehen wir nächste Woche wieder Vollgas. Ciao.
1: Ja genau, mein Rauschmeißer, wie der Sepp schon gesagt hat, würde mich wahnsinnig freuen für eine rege oder eine große Teilnehmerzahl am Donnerstag, dass wir mal auf, ich würde sagen, fast privater Ebene miteinander quatschen können, ohne, ohne YouTube, ohne irgendwelche Kameras und so weiter. Einfach mal, dass ihr auch von eurem Werder-Fanleben erzählt, da haben wir großes Interesse dran. Und eins steht jetzt schon fest, was wir sonst nie wissen beim Nachbericht, am nächsten Wochenende ist Werder definitiv ohne Niederlage. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen, heute geht's. Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. wir, wir, wir. Ein Weh auf jedem Schal, mehr da wir stehen hinter dir.